0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Violetta Grzegorzewska.
1: Schronisko jest obozem przejściowym dla prześladowanych, to jest ukryta, silna przemoc psychiczna i fizyczna, a tutaj rotacja kobiet jest duża, więc... Ja się nasłuchałam, ja się, ja zobaczyłam jakby coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, jak patrzysz na ładne osiedle. Tutaj każdy może trafić, czy jesteś pisarką, tak jak ja, czy jesteś byłą dyrektorką, czy na przykład moja szefowa jest adwokatką i ona przez 20 lat walczyła z przemocą domową, aż wyszła w nocy z dzieckiem.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, z Tygodnika Powszechnego, za studia przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z Wioletą grzegorzeską. Dzień dobry, Wiolu. Dzień dobry,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie do własnego pokoju.
0: Proszę powiedz, gdzie teraz jesteś? Jesteś we własnym pokoju?
1: Nie, nie. Jestem w pokoju, gdzie nie mogę być zameldowana, bo mam status bezdomnej. Oficjalnie jestem w, w tajemniczej willi miesz- nad Ciesiną Solent. To jest dokładnie nad kanałem La Manche na, na, w południowo-wschodniej Anglii. Opiszesz ten pokój? Jak on wygląda? To jest malutki pokoik na pierwszym piętrze, powiedzmy 3 metry na pięć, dwa łóżka, szafa, tak jak w akademiku. Kiedy tylko weszłam do tego pokoju, to mi się przypomniał akademik z Częstochowy.
0: Mieszkam tutaj z czternastoletnią córką od lutego. W tym pokoju napisałeś swoją ostatnią książkę albo pisałaś? Właściwie napisałam
1: ją w, w drodze. W drodze dokładnie od Zright do, do Hastings, czyli w, w, pisałam ją jakby wzdłuż wybrzeża południowej Anglii, bo po prostu e, e, po, zaplanowałam przeprowadzkę w 2020, bo chciałam przeprowadzić się z małej wyspy. I Love White, tak się nazywa, jakby ktoś mówił, kocham biel, ale to jest jest od nazwiska White'a, baroneta prawdopodobnie. I postanowiłam uciec z tej wyspy, bo to białe południe trochę mi przeszkadzało, bo nie za dobrze się tam czułam. I kiedy wszystko spakowałam, to po prostu wybuchła pandemia. I tak się zaczęła moja podróż, a ja to w trakcie zaczęłam opisywać i niektóre z fragmentów publikowałam na Facebooku, ale uwierz mi, że naprawdę nie planowałam tej książki. Ona ona mi się sama zdarzyła i jeszcze chciałam powiedzieć, że ja dlatego to pisałam, często w telefonie, na walizce, w biegu, to zresztą widać w rytmie książki, bo chciałam złapać dystans, bo pisanie jest świetną metodą na, na to, żeby obserwować, żeby złapać dystans i żeby coś przetrwać. A wtedy, kiedy wyruszałam w tym dniu, kiedy wsiadłam do samochodu mojego byłego męża, yy, i kiedy przepływaliśmy przez Ciesinę Solent do Southampton z portu East Coast, to ja po prostu zaczęłam gorączkować. I podejrzewałam, że akurat w tym dniu, kiedy wyruszam, chyba złapałam COVID. Także tak się zaczęła moja podróż, i
0: ta książka. I tak się zaczyna ta książka, wilcza rzeka zaczyna się od gorączkującej, gorączkującej bohaterki która mierzy się właśnie z, no, z jakąś, jakimś chorobskim paskudnym, przeziębieniem, no może właśnie covid Tak, bo wtedy nie wiedziałam, co mi
1: jest. Oczywiście za- założyłam maskę. No i tak się, tak się, tak się ta, ta moja bohaterka, ja sobie ją nazywam Odysejką. Taki, Taki sobie wymyśliłam, bo y, musisz wiedzieć, ja mówię bohaterka, bo musisz wiedzieć, że nawet jeśli te przeżycia są opisane jeden do jednego, to zawsze jest, jest to jednak przetworzenie na, na fikcję, na świat. To nie jest, violetta jest mną i nie jest mną. Bo to jest pewna interpretacja rzeczywistości. To jest nawet sobie y, gdzieś w, y, pisząc po nocach w tym schronisku tutaj, y, bo potem oczywiście miałam materiały, ale to... To tak nie wygląda, że powieść powstaje z materiałów. To trzeba, trzeba dopiero rozpisać, zaplanować, skomponować, uzupełnić. Więc ja pisałam potem od lutego do czwartej nad ranem codziennie, bo wtedy był spokój w schronisku, bo nikt się nie kręcił. To, to właśnie ta to, 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 to powieść trzeba było dopiero z tych notatek, które stały. Z tych notatek
0: dziennikowych trzeba było je pozbierać, spisać i z tego dopiero zrobić książkę. Kawka mówił, z samym sobą nie mam nic wspólnego. To mi przychodzi na myśl, jak mówisz o, o tym, że Wioletta Grzegorzewska ma y, tylko trochę wspólnego Choć bardzo dużo, z Wiolę, tą bohaterką Twojej książki.
1: Właściwie to ona ma dużo wspólnego. To jest moje alterego, to jest tam jakby ja. Tylko ja podkreślam, że to jest powieść, że ja. I nie jest to tak. To, ja, ja musiałam się. Musiałam wyjść z siebie, żeby to napisać, i musiałam się bardzo otworzyć żeby jakąś w sobie prawdę odnaleźć, dlaczego tak moje życie wygląda. To jestem właściwie ja, bo ja tylko zmieniłam imiona kobiet ze schroniska dla ich bezpieczeństwa, zmieniłam jakieś drobiazgi, dodałam drzewo na stację przy Stonefield, bo mi to drzewo samo tam wyrosło, nie wiem dlaczego. Może jako pocieszenie bohaterki. A tak naprawdę to to jestem ja, tylko że to, to jest świat fikcji literackiej. Wiesz, to, to, nie, to tak nie można powiedzieć, że to jest reportaż.
0: No, a jak to jest wyjść z samej siebie? To
1: jest y, dobre uczucie, kiedy, mo, kiedy powiesz sobie prawdę, kiedy pokonasz w, y, barierę wstydu, bo w naszej kulturze kobieta rzadko mówi o przemocy, to jest o przemocy na przykład domowej, to nie jest łatwe. Ja, 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 ja czułam, że mi ciężar zszedł z serca, że ja, bo, bo ja potrzebowałam dużo czasu, żeby, żeby się w jakimś sensie wyzwolić prawie kilkanaście lat I to widać w moich książkach, bo na przykład w Google'ach zupełnie inaczej opowiadam o sobie. To jest jest radość mówienia o o, o czym naprawdę, jak naprawdę myślisz. Ale ale tak jak mówię, trzeba pokonać pewien wstyd, bo, bo pewne
0: tematy są wciąż tabu, nawet w Wielkiej Brytanii. Przemoc w rodzinie, przemoc, która się chowa w cztery ściany, która wiąże się ze wstydem, to słowo już się pojawiło, ze wstydem właściwie przed czym? Przed oceną, przed ludźmi, przed tym, żeby ten człowiek, który jest sprawcą przemocy, dać mu szansę, żeby on nie został oceniony, że może to ostatni raz zrobił i żeby inni ludzie tak nie pomyśleli o nim, że jest przemocowy? Tak. Przepraszam, że a tak od razu
1: przytakuję. To jest tak, że, jest, że to jest efekt współuzależnienia. Że y, po prostu kobieta, która żyje w przemocy albo na przykład z mężem, alkoholikiem, czyli z osobą chorą, st- staje się współuzależniona i nie potrafi się z tego wyzwolić i ukrywa to. Ukrywa to współuzależnienie, nie, nie potra- przebacza, próbuje ratować, przechodzi przez wszystkie, te, ja przyszłam przez wszystkie te etapy, właśnie pier, pierwszy etap to jest próba ukrycia tego ratowania, a potem wkrada się kompletny chaos. i i, i destrukcja, bo bo współuzależnienie, jeśli się mieszka latami z alkoholikiem, ten stres powoduje, że że, że następuje destrukcja psychiki i i ja to też widzę bardzo wyraźnie u u kobiet, które ze mną mieszkają, u rezydentek, przytułku, które po prostu wracają do oprawców, wracają, bo są współuzależnione bo niektóre osoby nie rozumieją tego mechanizmu współuzależnienia albo od przemocy albo od męża alkoholika to jest jest dosyć złożone ale trzeba trzeba kilku prób niekiedy, żeby żeby z tego wyjść, żeby się wyzwolić Więc kiedy zaczęłam pisać tę książkę, to na początku oczywiście tak balansowałam między tym, co jest prawdą, a tym, co chcę opisać. Ale w końcu udało mi się przełamać. Ja ja się bardzo cieszę z tego przełamania. I też przez lata też uważałam, że pewnych prawd nie należy mówić dzieciom na przykład, jakich tak No właśnie, co się dzieje w domu, że trzeba ukrywać, że tata ma problem z alkoholem, że jest uzależniony i tak dalej. żeby ich, Jakby chciałam im stworzyć taką oazę i, i ukrywałam to, dlaczego wychodzę w nocy, dlaczego, dlaczego tak reaguję nerwowo na przykład, dlaczego czekam po nocach, to, to mat- to, I to był właśnie też jeden z moich błędów. Ja, ja się tak, tak jakby w tej chwili jestem na takim etapie, że kiedyś trochę wyzwoliłam i zaczynam o tym mówić między innymi w książce. Też się boję, że powiem chwilami, że, że, że jakby tracę też kontrolę nad tym, że chcę. Że powiesz w sensie, za dużo? Że nie, że, że, bo, że pewne bariery społeczne, na przykład kontrole w rozmowie z urzędnikiem. Jestem na takim etapie otwarcia z urzędnikiem, z szefową z czy czy nawet rozmowie z tobą, że, że czasami bo to jest, to, jest, to jest
0: kolejny etap. Chyba naturalny, ponieważ jak tak długo latami się coś zamyka w sobie, to gdy przychodzi ten moment, że się otwierają drzwi, to one się otwierają na oścież i się wylewa. Wylewa się to wszystko, co przez lata było otłamszone, zamykane, zacieniane, spychane do kąta.
1: Tak, tak dokładnie jest. I, tak, I to mi pozwoliła zrobić Wilcza Rzeka, że, że, się, że, że udało mi się coś opisać, coś pokazać.
0: Ciągle mnie nurtuje ten problem wstydu, bo to nie jest tylko wstyd społeczny, to nie jest tylko wstyd indywidualny, twój. Ale to też jest ten wstyd, jeszcze jeden krąg ogarnia i to są ludzie, to jest twoja córka, która też staje się prawda, bohaterką twojej książki. Zastanawiam się, jak to jest, jak, jak ludzie, którzy są tobie bliscy, na wyciągnięcie ręce, najbliżsi, najukochańsi. Stają się, trafiają na, na karty tej książki, trafiają do historii. Myślisz o ich wstydzie, o wstydzie swojej córki? Z córką ks-
1: rozmawiałam, czy mogę opisywać jej przygody kilka razy na ten temat dyskutowałyśmy, bo to jest już 14-latka i ona rozumie i pytałam, czy zmienić jej imię na przykład, ona nie chciała. Ona się, nie, ona ona, ona jest ze mną, ona jest mi bliska, ona ona niekiedy nawet mi podpowiadała, a mama, może przeczytasz mi kawałek, a co tutaj, nie no mama, przecież ja tak nie mówiłam przed tym supermarketem. A ja na to, no ale ja tak to widzę. A jeśli chodzi o rodzinę, o partnera byłego, to ja zmieniłam jego imię, bo nie chcę... Bo nie wiem, czy pamiętasz takie powiedzenie, że każdy święty ma jakąś przeszłość, a każdy grzesznik ma jakąś przyszłość. Więc na, na prawdopodobnie... Każd- osoba, która uzależnia się, czy osoba, yy, ma jakiś, yy, czy osoba, która krzywdzi, była krzywdzona, bo takie społeczeństwo, i, yy, bo, bo, bo jeszcze wciąż nie umiemy z, yy, zapobiegać przemocy domowej. Nie, yy, wypowi- chcemy wypowiadać konwencję stambułską z 2011 roku, yy, która mia- ma chronić ofiary przemocy domowej. Tu mówię o Polsce. Więc y, y, bałam, się, bałam się, że pokażę postać y, na przykład partnera byłego Violety, męża, z którym, od którego kilka razy uciekała i jest w, w, akurat y, między innymi na wyspie White, bo, i, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że jako opisuję pod wpływem pewnych emocji. I dlatego zmieniłam jego imię, bo nie, nie ma. Y, nikt nie jest dobry czy zły, nie. tylko że no niestety o pewnych rzeczach t- musimy mówić, musimy, pewne rzeczy y- y- powinny się stać przedmiotem debaty społecznej, a szczególnie przemoc domowa, jak jej zapobiegać, jak ratować, co zmieniać. Jeszcze w ubiegłym wieku to w ogóle, ja nie wiem, ja nie pamiętam, żeby w latach dziewięćdziesiątych Ktoś, tak, ktoś mówił tak otwarcie o przemocy domowej. No, to, było, to było sekretem domów Ona osiedlach, gdzie właściwie się rozkrywały jakieś... No, Tak jak Ci powiedziałam, schronisko jest obozem przejściowym dla prześladowanych. To jest ukryta, silna przemoc psychiczna i fizyczna. A tutaj rotacja kobiet jest duża, więc ja się nasłuchałam, ja się... zobaczyłam jakby coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, jak patrzysz na ładne osiedle. Tutaj każdy może trafić, czy jesteś pisarką, tak jak ja, czy jesteś jesteś byłą dyrektorką, czy na przykład moja szefowa jest adwokatką i ona przez 20 lat walczyła z przemocą domową, aż wyszła w nocy z dzieckiem. I, i, I też trafiła adwokatka do schroniska, Tutaj są kobiety, które mają w szafach ciucho od Gucci'ego i i dlatego ja ja jakby chciałam też pewne rzeczy poruszyć, tylko nie jakby z takim nałożeniem, że ja mam jakąś tezę, że ja muszę pisać pod tezę, tylko zwykłe dzielenie się doświadczeniem moim językiem było dla mnie ważne.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Pamiętasz pierwszy dzień w schronisku?
1: Tak, tak. Przywiozła nas tutaj w nocy policja potajemnie, bo stwierdzili, że że mogę zagrożenie życia, bo partner były, przerzucił się na narkotyki i to była, to, to po prostu jestem wdzięczna, że ktoś nas po prostu zabrał, bo nie miałyśmy mieszkania zostałyśmy po drodze oszukane i musiałyśmy zamieszkać w bardzo trudnych warunkach. W jednym pokoiku spałyśmy na jednym łóżku. No ja próbowałam szukać po prostu pomocy. Dzwoniłam, próbowałam się wyrwać z tego, bo ze względu szczególnie na córkę. I przyjechałyśmy tu, to była chyba połowa lutego, to była noc, było ciemno. Julka była przestraszona, więc pani, która nas wiozła, dała jej banana. Wysiadłyśmy w załuku, czekałyśmy z walizkami przez 10 minut i specjalna wyznaczona do tego pracownica w tajemnicy przyszła nas odebrać. I pamiętam, jak ciągnęłam walizkę i jak bardzo, to, nie wiem, jak... jak byłam tym wszystkim przestraszona, ale też zadowolona, że wreszcie, że wreszcie wyszłam z tego domu. A drugi? Nie wiem, przepraszam, że tak o, o, widzisz, już mówię, przepraszam. Od razu mi się nasuwa, przepraszam, że za moje doświadczenie. Czyli
0: ofiara iś boi, że zwinna. Ofiara wstydzi się wciąż swojej historii.
1: Jesz- to znaczy, teraz, jeżeli mówię, przepraszam ostatecznie, to chyba jednak wciąż tak. Poza tym jest to, jest to trudne doświadczenie. To nie jest proste. To jest, to pojawia się zespół stresu
0: posttraumatycznego. Widzę że co Opisujesz ten moment. Jest taka scena, w której właśnie mąż, bohaterki, bierze narkotyki ona się chowa za lodówką.
1: Tak, bo ona, ona chce... Kiedy ona zauważa, że może zejść do kuchni, to ona chce po prostu zabrać jedzenie. I pewnie... Wiele osób, czytając moją książkę, pomyśli takie, że, że może, ona pod, czemu ona podejmie takie decyzje? Czemu ona się zgadza, żeby on tam przychodził, czy potem nawet zamieszkał? To jest trudne. To jest właśnie to współuzależnienie, o którym ci mówi, wie, że tego się nie da. To, jest, to jest... Ale rzeczywiście ta scena była jedną z
0: najtrudniejszych do opisania. Ja nie lubię opisywać przemocy. To, to, to są tematy, które nie mają nic wspólnego ani z, z dobrymi uczucia, uczuciami, ani z, z, z estetyką, tylko one są jakby, no, one muszą trafić na łamy książki i tak samo jak muszą trafić do debaty społecznej. Prawda? Tak,
1: tak. I, to, i to szczególnie Teraz musimy o tym myśleć, bo na przykład w, w Polsce zaczyna, nie wiem, czy takie prawo zostało wprowadzone, kremlowskie, ja sobie nazywam, że na przykład pierwsze pobicie to nie jest przemoc. Jak mąż tam zdzieli żonę pierwszy raz, to jeszcze możemy mu, prawda, tak jest w Rosji, a my o tym myślimy, bo ja, ja słyszałam, jak, jak politycy o tym mówili, wywiadach, a to już samo myślenie takie jest prawa człowieka. Jeżeli ty mówisz y, publicznie, że pierwsze pobicie nie jest takie, że od razu, żeby interweniować policja, no to my się cofamy do, do czasów y, y, no nie wiem, może PRL-u, czy k- kiedy rzadko policja interweniowała, ale, ale dla mnie to złamanie praw człowieka. Bo, bo, I dlatego musimy o tym, musimy myśleć, nad, musimy przyjmować ustawy, które zapobiegają, nie możemy likwidować telefonów zaufania, czy ośrodków dla kobiet, czy ośrodków, które udzielają pomocy kobietom. Bo w Wielkiej Brytanii to wygląda może trochę inaczej, jest dużo możliwości, ale na przykład jeżeli ja muszę dzwonić po pomoc do domestic abuse, taki specjalny telefon przez dwie godziny, to w tym czasie mogę zginąć. Więc musimy, to trzeba się zastanawiać, a oczywiście to był czas pandemii, nie było pracowników, no ale przecież w czasie pandemii właśnie wszyscy mogą siedzieć przy telefonach czy sam na Zoomie. Więc warto, warto o tym dyskutować jak poprawić system nie wiem czy pamiętasz moją ostatnią scenę z powieści o, kla- o ptaszkach w klatce ja jeszcze myślę, że bardzo długo po- potrzebujemy jeszcze długo dużo czasu zanim ten system naprawimy u Wielkiej Brytanii też nie jest idealnie, jest taki dom taka willa ale kobieta, która przyjeżdża na miejsce, nie ma pomocy psychologicznej. Mówią ci idzie do GP, czyli do lekarza ogólnego, ale nie masz możliwości umówienia się z GP w takim czasie jak pandemia. Więc ja widziałam, jak wiele kobiet bez pomocy psychologicznej, co opisuję w trzeciej części, po prostu wracało. Skąd, wracały do tego domu, skąd uciekły, bo one też przez lata bo były kontrolowane przez mężów zabierali im. Zresztą ja to też doskonale znam. Jak próbujesz się dostać do schroniska, to jedne z pierwszych pytań, które ci zadają, to tak, czy masz jakiś zasiłek? Czy w schronisku będziesz mogła się wyżywić? I drugie pytanie, czy czujesz, że jesteś kontrolowana przez partnera? Musisz wyjść na ulicę i stojąc na ulicy musisz o tym odpowiadać. I właśnie wiele kobiet latami kontrolowane One one potem nie potrafią się z tego wyzwolić. To jest też ciekawe zjawisko, które tu jakby zaobserwowałam. Więc nie ma pomocy psychologicznej, źle są lokowane fundusze, bo bo często prowadzą schroniska, takie fundacje, które bardziej zatrudniają menedżerów społecznych niż pracowników, którzy sobie mają przygotowanie psychologiczne które potrafią pomóc w pierwszych dniach takiej kobiecie. Więc naprawdę to wszystko wymaga, nawet w Wielkiej Brytanii, ogromnej reformy. Nie wiem jak jest w Polsce, bo w Polsce jakby pamiętam w Polsce, jak poszłam do adwokatki za dosyć duże pieniądze jeszcze w Częstochowie i ona mi powiedziała nie, no nie, no. Przecież to jest konserwatywne miasto, ty nie dostaniesz tutaj rozwodu. Więc yy, i w ogóle już próbowałam latami się z tego wyzwolić, ale system mi nie pozwalał, bo nie miałam. Bo rodzina ci mówi, no co, ty nie przebaczysz mu. No przecież yy, yy, przecież raz się napił albo no nie nie przesadzaj i tak dalej nie historyzuj, nie wyolbrzymiaj tak, więc tu masz masz te te presje rodziny więc po pierwsze emigracja zaczęła już trochę wzwalać kiedy w 2006 roku pojechałam i odcięłam się trochę jednak od konserwatywnej rodziny bo przecież to rodzina radziła mi żeby założyć białą sukienkę kupiła mi tę sukienkę kiedy, żebym, żebym, właśnie nie robiła wstydu, czy o, czy żebym mnie przeskakiwała w ciąży przez płot też tak. Więc, więc jakby wyzwolenie, emigracja mi pozwoliła się wyzwolić troszeczkę odciąć od konserwatywnego takiej, takiego nacisku, tej klatki katolickiej, a potem, potem długo próbowałam sama przetrwać. Ale tak jak opisuje, samotna matka nie daje rady przetrwać, bo bo, bo nie ma rodziny, o właśnie, to jest paradoks, bo nie ma rodziny, która na chwilę chociaż pomoże z dzieckiem, żeby ona mogła szukać pracy. Więc ja pracowałam jako sprzątaczka, jako opiekunka, tak jak w tym serialu, mhm. e, serialu amerykańskim. sprzątaczka. Ta, mhm. Tak. E, jak, u takiej milionerki w Braiding, w Willi w Braiding pracowałam jako opiekunka do dziecka w McDonald's. W McDonaldzie jako hostessa trzy lata po prostu próbowałam przetrwać. Ale zawsze, kiedy już nie dawałam rady e, i kiedy się podłamywałam, to właśnie się pojawiał partner, były, który otaczał mnie opieką i znowu ta kontrola się na nowo zaczynała i znowu ten proces współuzależnienia.
0: Miesiąc miodowy. A, tak. Mhm. tak, tak, tak. W, w tym cyklu przemocy tak. to jest bardzo charakterystyczny moment takiego obłaskawienia i uciszenia, uciszenia niepokoju i przez chwilę jest dobrze, a później znowu zaczyna się Gehenna. Powrót do dawnego schematu. Mhm.
1: Tak, ja opisam noc poślubną, ale nie wiem, czy pamiętasz właśnie na koniec tego rozdziału, w tym opisuję, jak to się wszystko zaczęło y, z powieściowym Adamem, że na końcu właściwie przychodzi pokojówka i, i bohaterka mówi, I, i to była jedyna dobra rzecz, ta jajecznica podana rano y, i herbata, którą może mi, może mi oddała własne siadanie, którą, y, którą mi która mnie wtedy spotkała w dniu ślubu. Tak, więc... tak on się bawi ze
0: swoimi kolegami.
1: Tak. I bo dlaczego tak spuentowałam? Bo ja chciałam powiedzieć, że strasznie ważna jest solidarność kobiet w takiej sytuacji. Bo my miały się na przykład klub E-Call na Wyspie White, jeszcze kiedy partia pracy rządziła w Wielkiej Brytanii, co było bardzo dobre i bardzo wtedy dobrze się czułam w Wielkiej Brytanii to my tam się wspierałyśmy. Tylko niekoniecznie wspieraniem jest dzielenie się historii, kiedy na przykład jesteś w bardzo złym stanie i pięć kobiet opowie ci jeszcze tragiczne rzeczy, to, to, ty, to tobie się nie polepsza. To nie pomaga takie powiedzenie głupie, jak inni mają gorzej, to tobie jest lepiej. Nie. To jest wtedy, dzielisz te emocje, i, ale samo wsparcie, że że możesz ktoś ci powie, o jak potrzebujesz pomocy to idź tu a tu ci pomogą ta fundacja albo albo, tak, my ci ugotujemy zupę jak będziesz chora, albo ci wejdziemy z psem to jest wspaniałe ja miałam Chinkę to znaczy moją przyjaciółką była migrantka z Chin Karol miała takie imię brytyjskie, bo sobie zmieniła i myśmy się tak razem, samocne matki wspierały na tej wyspie White więc y, obecność kobiety, y, 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 która jakby empatycznie do ciebie podejdzie, czy ci, to może cię
0: naprawdę uratować. Mówi, że jesteś w schronisku od lutego. Jak myślisz, tak. jeszcze jak długo będziesz? Jesteśmy, nad, y, bo
1: y, ja się nie zdecydowałam wynająć mieszkania, Dlatego, że czynsze... Y, Jurka, moja córka trafiła do bardzo dobrej szkoły w tym miasteczku. To też zapisane w książce. Tak, tak. I ona bardzo, ona po raz pierwszy w ogóle lubi szkołę. Więc to jest, y, ja nie zdecydowałam się wynająć mieszkania, bo to by, z, znowu ten proces by się zaczął od nowa, więc aplikowałam o mieszkanie socjalne. I, i trzymaj proszę kciuki, bo jesteśmy ostatnio drugie na liście. Więc ja sobie to tak tak wyobrażam, że jednak wyjdziemy i zaczniemy życie w takim mieszkaniu komunalnym, to nie są złe warunki Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu sobie urządzimy własny dom, bo dom to jest to miejsce, gdzie można mieć swoje zwierzęta. Ja po drodze, co prawda moje zwierzęta nie trafiły do schroniska, ale zobacz, nawet samotna matka nie może mieć zwierząt, bo może je stracić po drodze bo musi się ciągle przeprowadzać, więc one nie trafiły, tylko są mu znajomych. Kot został, no niestety z partnerem, ale, ale ponoć jak sprawdzam, ma się dobrze. Więc ja dla mnie dom to jest gdzie, gdzie wrócą moje zwierzęta, gdzie będę mogła zaprosić przyjaciół, bo ten dom, w którym jestem, nie jest moim domem, bo mnie tu nie wolno, to jest klasztor, jak klasztor zamknięty. Ja tu nie wolno nikogo zaprosić, nie wolno mi nawet pizzy zamówić tutaj. No, no, nikt nie jest... może znać adresu, prawda? Tak, tak. A to, jest, to jest wielka pomoc, ale... Mhm. Tak, ale w takim domu nie możesz mieszkać tylko ze względu na psychikę, bo to, to co ci mówiłam, to jest rodzaj obozu przejściowego, bo, bo skala przemocy jest tak potężna, jeszcze w czasie pandemii, jakbyś się... że że to jest nasiliła, chciałam powiedzieć, w czasie pandemii się nasiliła, że to jest, no tutaj jest rotacja ogromna, kobiet, dzieci, bez pomocy psychologa, bez pomocy terapeutów. A a po prostu zapraszam, że jeśli ktoś chce bliżej poznać, zobaczyć jak życie w
0: takim domu mieszka, to zapraszam do, do mojej książki. Jakbyś Wiola na koniec miała powiedzieć o takim momencie życiu. Może właśnie on się zdarzył ostatnio, kiedy ty poczułaś się bardzo wolną kobietą.
1: Hmm. Miłość mi pomaga, bo ja w tym wszystkim od kilku lat poznałam człowieka, który jest mi bliski, ma podobną wrażliwość, też jest pisarzem i... i... To mi dodaje, skrzydeł, niestety mieszkamy, w, 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 jesteśmy rozdzieleni kanałem Lamasz, ale, ale to mi dodaje trochę takiej siły, no i, i dobre, i, i córka. Chyba takie rzeczy, c- takie sprawy <zysklarne> związane z czymś, co mnie uszczęśliwia.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.